0: Bienvenue Vous écoutez Mélina, courtier en voyage de Click and Trip. Sa mission est de vous aider au quotidien à voyager autrement et surtout de vous présenter une autre manière de voyager. Son optique Faire de vous un voyageur qui profite à la planète et aux économies locales. C'est parti pour un nouvel épisode avec Mélina alors salut à toi très cher voyageur, c'est Mélina et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci je vous emmène donc au Chili et on va voir comment voyager hors des sentiers battus et vivre des expériences insolites. C'est ce que j'appelle euh, en quelque sorte dans mon jargon le voyage des connexions. Juste avant ça, tu es libre de t'abonner à mon podcast en cliquant sur s'abonner Alors, à la question qu'on me pose souvent, comment voyager hors des sentiers battus Alors, non pas le hors des sentiers battus vendu à grands coût de communication, hein, si puis-je dire, mais vraiment euh, le voyage euh, qui vous permet de rapporter des souvenirs quand même plutôt uniques, euh, en partant à la rencontre euh, de euh, certaines euh, communautés. Voilà, toutes ces rencontres, euh, bien évidemment, ne sont pas forcément organisées. Le but étant de faire euh, un voyage avec des rencontres euh, plutôt fortuites. Alors, l'idée, ça va être de vous présenter euh, les expériences et les rencontres avec euh, certaines communautés au Chili. Ce qu'il faut savoir quand même avant euh, toute chose... C'est que contrairement à d'autres pays andins comme le Pérou et la Bolivie, voilà, c'est quelque chose en tout cas euh, qui n'est pas si courant que ça en fait de voyager euh, au Chili. Alors, oui, on a euh, le développement euh, du tourisme au Chili. Après, euh, développement du tourisme entre guillemets, on a deux cas. Vous allez vraiment avoir. Euh, les expériences qui vont être vraiment tournées vers le tourisme de masse. Hein. Euh, donc vous allez avoir qui des gens euh, qui, sur place euh, au Chili qui pour le folklore vont mettre un costume. Pourquoi bah, bien évidemment parce qu'il y a des voyageurs qui viennent et que dans ce cas-là, euh, bon, c'est ce que j'appelle un petit peu euh, chez nous le disney euh, du tourisme communautaire. Euh, voilà. Donc c'est évidemment pas ce que je veux vous proposer à travers euh, cet épisode. Loin de là. Enfin, le euh, second euh, type de tourisme qui est en train de se développer dans certaines communautés hein, qui vont vraiment s'ouvrir petit à petit et vraiment ça c'est important selon un cadre assez précis euh, aux voyageurs euh, pour partager voilà leur culture euh, leur cosmovision euh, qui est vraiment voilà leur vision du monde et leurs savoirs euh, ancestraux c'est vraiment vers ce type évidemment d'expérience que je vais euh, me tourner dans dans cet épisode. Alors, il faut savoir euh, qu'en réaction vraiment à ce tourisme de masse communautaire hein, qui a pu euh, exister, la plupart euh, des communautés sur place ne souhaitent pas qu'on les prenne en photo. Donc vraiment, euh, vous qui m'écoutez aujourd'hui... Euh, Ce qu'il faut retenir, euh, si vous projetez euh, un départ dans quelques semaines euh, ou dans quelques mois, il est vraiment important de respecter cette démarche en projetant un voyage au Chili. Alors c'est vrai qu'en général, euh, si vous cherchez, euh, je vous laisse faire la la démarche, hein, des, des images dans Google du Chili, Vous aurez quand même assez peu de portraits, hein, beaucoup plus de grands paysages, et ça fait partie tout simplement euh, de de la réalité euh, du pays. Alors, brièvement, avant de vous dévoiler un petit peu, comme je disais, hein, le but c'est vraiment de vous envoyer euh, et vous emmener découvrir certaines communautés. euh, Il faut savoir qu'au Chili, on a vraiment neuf peuples hein, qui ont été reconnus par l'état chilien. Alors si vous, euh, si vous me suivez toujours, moi je vais vraiment vous emmener d'abord euh, bien dans le nord. Euh, on va partir dans le désert d'Atacama pour rencontrer les Atacameños. Euh, ensuite, moi je vais vous emmener plutôt au sud euh, pour rencontrer les Mapuche. Et enfin, sur une île que vous connaissez sûrement, une île assez mystérieuse qui est l'île de Pâques pour rencontrer les Nui. Donc voilà, toute la présentation hein, s'organise en fait, euh, voilà, d'abord avec une première partie euh, rencontre, avec un petit peu d'initiation, avec euh, euh, la la culture, je vais vous parler aussi de de, de qui sont ces peuples, leurs traditions, euh, comme je disais, leur vision du monde, et ensuite dans un second temps, je vais vraiment partir sur les expériences, hein, euh, des exemples de circuits euh, en itinérance, euh, éventuellement à prévoir sur place euh, au Chili. Juste avant ça, je me permets de revenir sur un point quand même important. On me pose souvent les questions Mélina, est-ce que euh, un voyage chez l'habitant reste plus économique au Chili ?» Alors, à savoir sur le « chez l'habitant au Chili » et vraiment le Chili en immersion en général, c'est que ce n'est pas et ce ne sera jamais une option plus économique, voilà donc si vous demandez euh, et vous posez la question, euh, euh, on peut, l'expert local va pouvoir hein, proposer euh, une solution entre guillemets plus économique, ça va être par exemple des hostales de type 2 étoiles, mais le Chili, euh, retenez vraiment ça, ce n'est pas un euh, voyage économique. Il faut savoir que vraiment dans, dans tous les circuits là que je vous propose, c'est toujours d'aller euh, à la rencontre de plusieurs communautés. Alors c'est vraiment un choix. Euh, ça peut être dans le nord, ça peut être dans le sud, euh, en fonction euh, en fonction des circuits. Mais euh, pourquoi euh, partir euh, dans plusieurs communautés Alors l'objectif, c'est vraiment, et ça c'est important, hein, réellement de répartir l'impact que vous allez pouvoir avoir, vous, en tant que voyageur, et eh bien sur ces différentes communautés. Le but, bien évidemment quand même, c'est d'avoir un impact positif. On garde l'idée d'être un voyageur qui profite vraiment à la planète. Et cet impact positif, ça va passer par vraiment à savoir la génération de revenus plus équilibrés, justement en partant dans différentes communautés, et d'éviter cet impact négatif que pourraient quand même finalement avoir des voyageurs en contact continu avec, avec la culture. Euh, sans compter qu'il y a aussi bah, bien évidemment ces modifications culturelles que cela peut, euh, peut engendrer donc avec l'équipe hein, d'experts locaux euh, l'équipe d'experts locaux pardon, euh, on propose vraiment aussi énormément de randonnées euh, dans les circuits euh, en immersion au Chili euh, alors J'entends déjà la question, euh, randonnée, oui, j'en fais très peu, euh, je ne suis pas sportive, le, le, ou sportif, pardon. La, la randonnée, aujourd'hui, on a vraiment pour tous les niveaux. Donc les experts locaux font bien attention à ça, euh, et s'adaptent vraiment euh, au, profil, au profil voyageur. Alors il y a vraiment aussi, euh, sur place, hein, les, les peuples, les, les communautés, ont un rapport à la nature qui est quand même très important. Et je trouve qu'au final... Bah, à travers la randonnée, c'est encore quand même le meilleur moyen de faire aussi euh, eh bien, ces rencontres euh, fortuites, qu'on appelle, hein, sur le chemin. Euh, vous allez aussi pouvoir, avec le guide, euh, vraiment comprendre en fait, bah, quel est ce rapport qu'ont les communautés euh, avec, euh, avec la nature. Alors les guides, pour la petite info, vous allez avoir des guides euh, espagnols, anglais. Et alors pour le français, on a souvent des traducteurs euh, aussi également qui peuvent... Euh, Qui peuvent être proposés. On démarre euh, avec les Atacameños. Euh, Je vous envoie euh, San Pedro des Atacama. Euh, Voilà, donc on va rencontrer les Atacameños vraiment dans cette zone qui est située, donc la zone principale, qui est vraiment sur le désert d'Atacama. Par contre, euh, ne surtout pas faire l'amalgame pour les Atacameños, hein. il ne faut pas les confondre avec euh, les Almaras ou les Quechua qui sont des peuples au final voilà, qui existent euh, aussi évidemment euh, par exemple au Pérou euh, et également euh, en Bolivie. Mais eux, hein, ils sont beaucoup plus situés, euh, voilà, euh, en tout cas pour les Atacameños, au nord euh, du Chili. Alors, quelques informations euh, intéressantes euh, si vous voulez sur les, les Aymaras, euh, voilà, qui sont aussi appelés Linkantai. Euh, ça veut dire en langue Kunza, le peuple de la terre. Alors, la langue Kunza, euh, ce qu'on appelle la langue des Atacamenos, donc euh, c'est une langue qui a complètement disparu et euh, eh bien, qui n'est plus parlée, bien évidemment. Enfin, euh, alors c'est vrai que en termes de géographie, sans non plus partir trop euh, dans un cours de géographie, euh, comme je disais, les Atacameños qui se situent donc, dans le désert d'Atacama, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, au final Eux, ils ont vraiment suivi tiens, le Rio, donc hein, et son influent euh, qui est le Rio Salado. Pour au final, ce s'est danstarisé environ euh, donc 900 ans quand même. Et eh oui, 900 ans avant Jésus-Christ. Et en gros, ils estiment euh, que le village donc, de Toulor, vous regardez un peu sur Google où est situé Toulor, T-U-L-O-R. Euh, lui, en fait, ce village avait vraiment été un des premiers endroits où en fait, eh bien les, les anciens chasseurs, cueilleurs et tribus nomades se sont donc euh, sédentarisés. Alors, pour les atacamenos, euh, leur cosmovision, au final, euh, bah, les Atacameños de la même façon que si vous connaissez un petit peu les pays, euh, bah, les pays andins, euh, eux, ils ont vraiment un rapport avec le Pachamama. Donc, étymologiquement, hein, rapidement, c'est, euh, ça veut dire terre-mer euh, eh bien, en aïmara Et, euh, eh bien dans le panchamama, l'élément central, en fait, euh, dans la plupart des cérémonies, euh, en plus d'être donc, euh, bah, la, la vision de la terre et la mer, va aussi être l'eau. Puisqu'évidemment, au final, vu dans le désert, euh, bah, tout est fait autour de l'eau et de l'irrigation. Euh, voilà, les atacaminos sont vraiment, euh, en tout cas, ont cette vision euh, de la terre et de la mer. Avec, euh, avec l'eau. A l'origine, euh, les Ataquéménos, il faut savoir, c'est quand même une société euh, agraire, hein, euh, puisqu'ils ont développé tout un système avant même l'arrivée euh, donc, euh, des Incarpes, euh, avec donc euh, ce système d'agriculture en terrasse et, euh, et donc et bah, bien évidemment de, d'irrigation. Euh, alors c'est vrai que c'est pour ça que vous avez une cérémonie à laquelle vous pouvez aussi participer euh, quand euh, vous irez. Euh, en tout cas, je l'espère, euh, poser euh, vos pieds euh, au Chili. Euh, une cérémonie qui est très importante et qui est encore euh, pratiquée par certaines euh, communautés, euh, qui est euh, voilà une cérémonie où, euh, alors, le Sal alcane. Euh, qui est, alors je m'excuse, j'ai pas forcément l'accent mais qui est vraiment euh, la cérémonie tournée sur, euh, voilà, vous allez vraiment nettoyer ces systèmes d'irrigation et au final euh, ce peuple Atacameños euh, eux vivaient vraiment également donc beaucoup de l'élevage euh, du bétail et d'une tradition donc minière ancestrale avec donc le cuivre et l'or qui au final euh, est bien complètement euh, euh, disparu, vous en doutez, avec avec l'industrialisation. Alors vous allez me dire, euh, voilà, Mélina, c'est bien sympa, euh, tous ces cours d'histoire et de géographie. Par contre, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des circuits euh, en en itinérance, pardon Euh, Alors oui, bien sûr, hein, euh, le but c'est vraiment euh, de vous exposer un petit peu euh, euh, qui est ce peuple, euh, comment ils ont vécu, Comment ils vivent ces communautés, pardon. Et euh, ensuite, vous parler un petit peu d'un exemple d'itinéraire euh, sur les traces des attaques Alors, moi, je vous parlais d'un itinéraire euh, sur euh, six jours. Tous hein, les itinéraires, vraiment, en immersion dans la région euh, d'Atacama, sont. Alors, il faut savoir toujours en privé. Hein, on est sur du sur mesure, euh, guidé, en français, en anglais euh, ou en espagnol. Et au final, c'est vrai que euh, c'est quand même, une, faut se l'avouer, une très bonne alternative euh, à une zone qui est quand même un peu plus connue, telle que San Pedro, euh, euh, voilà, des, des Atacama, qui a connu et connaît quand même, il euh, faut se oui encore une grande massification euh, voilà, du, du tourisme. Donc en fait, ce que je vous propose dans cette région, c'est de commencer euh, voilà, vraiment par deux nuits, dans un logement qui est tenu donc, par les communautés. Et au final, donc, c'est vraiment un petit hôtel qui est euh, dans, dans le village. Et ensuite, euh, le but va être vraiment de passer trois autres nuits en immersion donc, dans trois communautés euh, différentes. Ce qui est vraiment agréable à travers ce circuit, C'est que vous parcourez, alors ça c'est important parce que c'est vraiment une demande qui est quand même euh, omniprésente, hein. c'est vraiment parcourir les sites, bah, certes quand même incontournables. Vous me direz, quand on part au Chili, on a certes envie de voir les sites qui sont les plus connus, mais euh, voilà, si vous connaissez le Chili un petit peu, euh, vous allez euh, pouvoir découvrir la vallée de la Lune, euh, la vallée d'El Arcoris, les lagunes. Minix euh, et euh, les geysers, euh, voilà, del, enfin. Alors désolé, hein, c'est vrai que j'ai forcément euh, toujours euh, le petit accent euh, français. Euh, mais voilà, je pense que vous aurez reconnu un petit peu les sites, euh, voilà, les, les incontournables dont, dont je vous parle. Euh, bien évidemment, euh, quand vous retrouvez sur ces sites incontournables, le but c'est quand même, euh, voilà, de visiter, mais vraiment de manière euh, différente, en fait. Puisque vous allez euh, mêler, euh, certes, ces visites euh, qui sont, je le rappelle, hein, quand même incontournables, mais euh, voilà, avec le soir, euh, par exemple, des dîners chez l'habitant, des rencontres, des discussions euh, qui sont quand même un petit peu plus informelles, et aussi, vous allez avoir toute une partie euh, archéologique et anthropologique avec par exemple voilà, la découverte du village de Toulor, euh, ça va être aussi la visite du Poukara de, de Kitor, et euh, voilà, par exemple le, le Poukara des Kitor, en fait, voilà, qu'est-ce que c'est C'est vraiment un système de, de forteresse, euh, tout simplement euh, pour se protéger en cas d'attaque. Et vraiment, cette visite euh, est très intéressante. Notamment parce que euh, voilà, c'est là que les atacaménos ont perdu contre les espagnols. Donc, Vous êtes vraiment euh, euh, amateur d'histoire, je pense que vraiment cette visite en tout cas euh, est, faite, euh, est faite pour vous. Ensuite, donc ça je vous l'ai dit, hein, à, travers, euh, à travers tous ces circuits en itinérance, on vous propose euh, un guide. Euh, alors c'est important, c'est un guide local. Euh, quand je parle de guide local, c'est un guide qui est natif du pays, qui est passionné bah, euh, et souvent qui maîtrise une région, hein, euh, pas tout le Chili. Ce bah, sont vraiment des guides euh, voilà, des guides locaux et donc par, euh, par région. Donc euh, là le, votre guide ensuite, euh, voilà, qui vous suit déjà euh, bah, partout, va vous emmener faire donc une randonnée bon, plutôt, euh, ouais, j'irais plutôt facile quand même dans la, dans la quebrada des pas pour euh, par exemple aussi voir les pétroglyphes. Vous voyez, on a vraiment euh, voilà, déjà en quelques jours vraiment des expériences euh, hyper riches et, euh, et variées. Et en fait, euh, les pétroglyphes, en fait, au final, bon ça je pense que vous connaissez, je ne vous apprends rien, euh, ce sont des dessins qui sont euh, sur la pierre et qui permettent euh, bah, voilà, de raconter les histoires et d'expliquer euh, bah, bien évidemment la, la cosmovision des... Euh, eh bien, des attaques aminos. Alors, euh, toutes ces expériences euh, sont disponibles euh, pour les enfants à partir de 12 ans. Ce que je conseille principalement... Alors, pourquoi à partir de 12 ans Parce que, euh, voilà, euh, ces jours, ça peut aller quand même jusqu'à 4300 mètres euh, d'altitude, avec des nuits, euh, notamment, euh, quand même à, à 4000 mètres. Donc voilà, euh, voilà vraiment pour la première expérience un petit peu à euh, C'est une première idée de circuit de quelques jours euh, dans, la région, euh, dans la région d'Atacama. Enfin. Ensuite, si euh, vous êtes toujours là, euh, ce que je l'espère, <rire> euh, je vous propose euh, voilà, de, de partir euh, à la conquête, si puis dire, des, des Mapuche, enfin, euh, dans la région, euh, la région des lacs. Hein. Euh, donc les Mapuche, c'est la seconde communauté euh, euh, voilà, que vous parlais euh, euh, initialement. Quoi. Donc euh, là, on va maintenant partir dans le sud du Chili, euh, à la découverte de, de cette communauté. Quoi. Alors, les Mapuche, euh, au final, euh, voilà, rapidement, c'est une ethnie... Euh, bah, au final, c'est l'ethnie la plus importante du Chili. Voilà, pour faire bref, euh, à savoir qu'on estime, euh, on va dire qu'au moins de 10% quand même de la population chilienne et mapuche donc ils se situe vraiment euh, voilà comme je disais dans la région euh, dans la région des lacs alors euh, les mapuche eux ils ont vraiment une langue qui est quand même encore parlée hein, un peu comme euh, bon, si on prend l'exemple de la france on va prendre le sud de la france hein, où il y a euh, par exemple des écoles catalanes et bien là euh, il y a des écoles bilingues en euh, donc la langue des et euh, eh bien des Mapuche. Il faut savoir en fait qu'ils s'organisent euh, bien en communauté avec donc euh, vous avez un chef et euh, un ou une machi euh, machi m a c h qui va être euh, voilà le, le chaman un petit peu médecin euh, traditionnel. Alors l'origine vraiment, les Mapuche, au final, eux, euh, il faut savoir qu'ils vivaient quand même dans les, les Rukas. Enfin, euh, je ne sais pas si peut-être vous en avez déjà entendu parler, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu. Enfin, n'hésitez pas non plus à me parler de, de vos expériences, ça sera un plaisir. Donc les Mapuche, en tout cas, voilà, euh, vivaient euh, dans les Rukas. Euh, ce sont des maisons vraiment euh, circulaires, avec toujours une seule pièce et un feu au centre. Alors vous avez peut-être, si vous connaissez un petit peu le Chili, cette image ou ce cliché en tête, mais euh, voilà, dans la pratique maintenant, et ça c'est quand même, bon, euh, je pense quand même très important à noter parce que, euh, bon, quand vous projetez un voyage, je pense, sur une destination, on a toujours en tête certaines expériences, mais voilà, comme je disais dans la pratique, euh, voilà, en tout cas, les, les, les roucas, hein, si puis-je dire, euh, vous allez peut-être avoir un petit peu d'é... de déception, c'est un grand mot ou en tout cas d'attente, mais voilà la plupart des, des mapuche en tout cas ne vivent plus en fait dans, ben, bien évidemment dans ces, dans ces roucas euh, alors, ils vivent dans des maisons en général plutôt des d'échelle en bois, enfin, par contre vous allez toujours retrouver quand même voilà, une rouca de conserver euh, qui va être un endroit euh, là-bas pour, euh, euh, voilà, pour euh, éventuellement euh, se retrouver autour de discussions euh, pour qu'ils puissent parler de leur vision du monde, euh, comme je le disais un peu, un peu auparavant, la, leur cosmovision. Enfin. Et pour aussi quand même les cérémonies, donc Mapuche. Hein. Euh, comme par exemple, euh, voilà, les, 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 les récits oraux que les ancêtres vraiment vont transmettre aux jeunes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être organisé, mais qui n'est pas, euh, si puis dire, entre guillemets naturel, puisque, ce que je vous rappelle, les Mapuche ne vivent plus aujourd'hui dans les Voilà. Euh, bah, D'ailleurs, comme je disais, hein, euh, si on parle de programmes, là, dans les programmes euh, que que mes experts locaux euh, proposent, en tout cas au Chili, il y a en général minimum euh, une, sinon on va dire au moins deux rencontres et discussions un peu de ce type avec des ancêtres et des membres importants euh, des des communautés. Parce que euh, je pense quand même que c'est le moteur vraiment principal pour comprendre leur leur cosmovision. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de cosmovision, vous me direz, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment très riche. Et Moi, je vais vraiment vous expliquer un petit peu euh, ce qu'est la Cosmovision, en tout cas chez, euh, chez cette seconde communauté, donc les Mapuche. Euh, voilà, pour rappel, on a juste parlé avant des attaques euh, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux, euh, on va dire au moins deux niveaux de lecture euh, chez les, chez les Mapuche. Alors. Euh... En fait, ils vont avoir. Il euh, faut vraiment savoir qu'il va être en fait une lecture, va y avoir une lecture qui va être verticale. Euh, donc, il va ressembler un petit peu à notre système euh, chez nous de, je sais pas si on peut dire de, de paradigme, euh, puisque bon, au final, vous avez le Winu Mapu qui est le ciel et le Muche Mapu qui est euh, l'intramonde. Et donc, au final, euh, bah, pour eux, à partir de cette vision. Il y a quand même aussi la lecture horizontale. Euh, donc il faut savoir que dans la culture Mapuche, il y a énormément de, de symboles hein, qui sont donc circulaires. Euh, donc la rouka, comme je disais, donc les maisons traditionnelles, on en parlait juste avant, euh, qui est ronde. Vous avez le drapeau Mapuche, qui a le, le symbole rond, que l'on retrouve aussi sur, euh, bah, sur les tambours traditionnels, par exemple. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi cette forme circulaire eh bien, c'est très simple, c'est au final parce que la, la conception du temps, euh, en tout cas la conception que eux ont du temps, quoi, euh, comme dans de nombreuses communautés au final euh, au Chili, euh, se fait un petit peu euh, on va dire en, en stick, contrairement à la vision qui est très européenne, euh, du temps comme chez nous, qui est quand même euh, bah, plutôt linéaire qui s'accumulent euh, voilà, comme une accumulation d'années, euh, par exemple. Alors, le, le temps, et ça c'est, c'est vraiment euh, quelque chose de, de complètement différent hein, si on pense à, à la culture européenne, comme je disais, euh, les Mapuches, eux, ont vraiment ce, cette vision du temps qui est cyclique, euh, donc qui commence plutôt à l'Est qui est le point le plus important, puisque c'est là euh, eh bien, où se lève le soleil, ça je ne vous apprends rien. Et en fait, euh, à la fin d'un slick, eh bien, c'est une nouvelle année pour eux qui recommence. Par exemple, euh, le, le nouvel an Mapuche, au final, ça reste vraiment la cérémonie euh, la plus importante, avec, voilà, vous allez retrouver des jeux, euh, des réunions familiales, des cérémonies, euh, comme je disais aussi, des discussions, euh, qui ont lieu en fait au moment, euh, ce qui correspond au Chili, au solstice d'hiver austral. Euh, donc c'est vraiment le début, le début, euh, le début d'un, bah, eh bien, d'un, d'un nouveau cycle. Alors, si on a vu au final, euh, si vous vous rappelez bien, euh, pour les attaques à Ménios, on a dit que l'élément central, c'était... Vous avez la réponse, euh, c'était l'eau, bien évidemment. euh, Dans les cas des Mapuche, l'élément central, ça va être le soleil. Euh, C'est ce qu'ils ont, on va dire, de moins, euh, en fait, hein, puisque la région des lacs, euh, bah, au final, ça va être la région qui est la plus pluvieuse, euh, davantage pluvieuse, donc, bah, pas vraiment de manque d'eau, et donc, euh, bah, la nécessité de demander... euh, De l'eau à l'inverse évidemment du désert désert d'Atacama. Donc voilà, toute la cosmovision en fait du du Mapuche se fait sur un système d'équilibre. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas chercher le bien absolu, mais euh, on va aller chercher un équilibre entre le bien et le mal, entre le jeune et le vieux, euh, entre l'homme et la femme. sont vraiment des exemples hein. mais euh, voilà c'est ça la cosmovision c'est comme ça que ça se passe en tout cas chez chez les Mapuches. il faut savoir quand même que les Mapuches à l'origine sont une société qui est euh, aussi agricole Euh, mais euh, qui est euh, comment dire euh, non non accumulative c'est à dire que comme euh, comme dans la nature est esprit, il faut prendre vraiment le juste nécessaire et demander à chaque fois à la nature eh bien la permission aux esprits. Euh, par exemple, euh, en fait, demander euh, euh, la permission de l'arbre, de la pierre, de l'eau, euh, de prendre en fait, ce dont on a besoin. Enfin, euh, et c'est pour ça que c'est une société en fait, qui n'a jamais, euh, bah, il faut se l'avouer, été riche, hein, qui n'a jamais été vouée euh, eh euh, à l'extension. Par contre, un point important, c'est une société qui est quand même guerrière. Voilà. Les Mapuche sont aussi connus pour être le peuple qui a euh, le plus longtemps, pendant presque un siècle hein, quand même au final, repoussé les Espagnols. Donc c'est une société, euh, je le confirme, qui est quand même plutôt guerrière et qui était aussi euh, vraiment très unie en fait, donc, ce que je disais, c'est que euh, tout le système hein, eh bien, de, de, de communauté est euh, central à la culture euh, eh bien, Mapuche. Quand on parle aussi, euh, on peut partir aussi sur... Euh, quand on parle de, de, d'art mapuche, euh, ce qui est le plus connu aussi, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, c'est le, le Runta. Euh, avec le travail de l'argent, euh, pour ça justement dans les cérémonies d'ornement. Euh, alors savoir que c'est porté encore hein, pendant les, les cérémonies, euh, c'est encore porté parfois par des personnes plus âgées, euh, des communautés, mais euh, la plupart euh, des, des Mapuche maintenant ne le portent pas au quotidien ou alors vraiment juste par exemple euh, des, des boucles d'oreilles qui vont faire un, un, un petit rappel. Alors, vous l'attendez, je suppose, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, dans cette région, euh, la région des lacs, avec les Mapuche. Quel itinéraire euh, il est possible de faire euh, Moi, je vais vous parler, en fait, des expériences avec un, un exemple de programme euh, très riche euh, et très complet, puisque euh, 7 jours en immersion euh, dans trois euh, eh communautés euh, Mapuche. Alors ce qu'il faut savoir, euh, c'est que ce séjour étant semi-privé, contrairement au premier, euh, avec les attaques à Minos, donc c'est guidé en anglais et espagnol, mais voilà, euh, j'ai bien compris euh, qu'il y avait cette nécessité euh, de de traducteur en français, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible et envisageable, euh, si si vous, vous me le demandez. Alors ce qui est vraiment génialissime, c'est que euh, voilà, c'est une organisation de 30 familles en fait qui sont euh, organisées bah, justement pour s'ouvrir au tourisme. Hein, j'en parlais euh, au tout début, euh, au tout début pardon, voilà. mais euh, voilà, ouvert au tourisme vraiment selon leurs propres critères, euh, c'est-à-dire à savoir la transmission de leur culture, l'économie circulaire. On en revient. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs communautés qui sont visitées. euh, Durant le parcours, hein, je vous en ai vraiment parlé au départ, le but étant euh, de rééquilibrer, si puis-je dire, euh, le le, le revenu euh, dans différentes communautés. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, une transmission de la culture, euh, des savoirs ancestraux, et c'est pour ça que vous allez vraiment voir que les expériences sont vraiment vraiment extrêmement euh, riches, comme, euh, comme je disais. Alors, en général, euh, les nuits, maintenant, se font plus vraiment rouca. Euh, ce que j'ai un peu avant, hein, c'est que les personnes sont habillées, en fait, comme vous euh, et comme moi. Hein. Euh, donc, la rencontre, euh, au final, et l'immersion, va bah, plutôt se faire davantage dans les activités, euh, dans les échanges, dans les expériences euh, et dans le partage euh, bah, de, de la culture, hein, euh, en soi. En général, euh, à travers ce, ce circuit dans la région des lacs, euh, auprès des, des Mapuche, euh, vous serez plutôt logé on va dire, dans une chambre, euh, au sein par exemple de, de l'habitat principal, euh, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, ou soit par exemple dans des petits bains de galop qui sont, euh, qui sont juste, juste à côté. Euh, alors ce circuit euh, permet vraiment d'avoir, on va dire... Euh, permet vraiment bah, de vous émerveiller hein, vers, avec euh, trois randonnées. Ça, par exemple, c'est, c'est vraiment une base, hein, comme je dis. Hein, ce sont des idées, des expériences. Tout est modifiable et modulable. Je le répète, on est vraiment sur du sur-mesure. Mais voilà, on peut vous proposer, en tout cas, trois randonnées euh, avec la première randonnée à la frontière de l'Argentine avec la lagune euh, Carilafken, euh, une randonnée dans le parc de, de Conquillos. Et euh, aussi une randonnée aux chutes de voilà, aux chutes Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que j'expliquais un petit peu quand même au, au début, et vraiment ce pourquoi j'insiste sur le fait que, euh, de, de voyager avec des randonnées, euh, qui sont bah bien évidemment, je le répète, euh, tout niveau. Parce que c'est un moment clé en fait euh, pendant un voyage. Euh, On ne voyage pas de la même manière à pied qu'en voiture, Euh, ça je vous apprends rien non plus. Et le but en fait à travers la randonnée, ça va être vraiment euh, de pouvoir échanger sur le rapport à la nature. Euh, Il y a également aussi un premier jour, euh, une des expériences qui est très typique en fait, qui est très euh, très Mapuche, qui est euh, le le palin. Le palin, c'est un jeu Mapuche. qui en fait euh, bah, vraiment un déciment de la, de la sociabilisation, euh, socialisation pardon. Euh, Mapuche. Alors euh, là je vous ai un petit peu expliqué les, les, les petites expériences, euh, j'espère en tout cas que ça vous donne envie de, de partir au Chili. Euh, à travers circuit aussi ce que vous allez pouvoir faire c'est vraiment vous initier alors aux traditions ancestrales, euh, donc avec par exemple la visite d'un verger médicinal, euh, un atelier de, de cosmétiques euh, naturels bien évidemment, euh, la découverte de la médecine traditionnelle, là encore. Euh, ça va être par exemple euh, la récolte des graines anciennes en forêt euh, et aussi euh, bah, par exemple des ateliers de, de tissage, qui est quand même assez présent euh, euh, au Chili. Voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment un programme très riche qui vraiment est peut-être adapté selon les intérêts de chacun. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut voilà, qui peut être orienté. Par exemple, voilà, je reprends l'exemple d'une demande que j'avais, c'est tout à fait imaginable. Si vous êtes, par exemple, naturopathe, en France, ça peut être très intéressant de venir et de découvrir, d'échanger dans ce cas-là. On peut complètement donner une orientation beaucoup plus sur la médecine traditionnelle à votre à votre voyage. Je pense que vous l'aurez compris, on est sur du sur-mesure avec des bases d'expérience. le but étant vraiment de, de vous donner un petit peu une idée de ce qu'il est possible, euh, ce qu'il est possible de faire. Alors, à l'inverse, euh, il est tout à fait concevable d'orienter plus votre voyage sur le textile, plus sur la randonnée, sur la faune, la flore. Euh, donc voilà, c'est vraiment des programmes qui sont très très adaptables euh, voilà, et qui s'intègrent bien dans une visite plus générale de la, de la région des lacs, puisqu'actuellement, on est dans la région des lacs, avec les Mapuches. Par exemple aussi, euh, en faisant euh, une première immersion Mapuche, vous pouvez, euh, vous pouvez pardon, hein, <rire> continuer en descendant vers, par exemple, Puerto Varas, et pourquoi pas faire une extension ensuite à Chiloé ou visiter notamment les fameuses églises en bois, je pense qu'on avait entendu parler, les églises du village de Castro, qui sont quand même classées au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Donc voilà un petit peu pour les Mapuche, euh, et maintenant on va passer à la dernière partie, hein, euh, qui est l'immersion dans la culture Ratanuite. donc sur l'île de Pâques. Euh, donc oui pour ceux qui se posent la question euh, l'île de Pâques alors elle appartient techniquement au chili ce qu'il faut savoir c'est que dans ce cas là euh, c'est une immersion qui va pas se faire dans un logement de type chez l'habitant hein, ça va être des, des petites structures euh, qui sont des petits hôtels qui sont euh, euh, voilà tenus par euh, bah, par la communauté hein, comme tous les sites en fait euh, bah, de l'île, de l'île de Pâques qui euh, bah, qui appartiennent euh, aux communautés Mais euh, ça ne va pas être du chez l'habitant. Pourquoi Euh, Alors, contrairement euh, à la terre ferme, si je puis dire, au Chili, euh, l'île étant elle-même quand même déjà très petite. euh, Voilà, déjà, hein, d'emblée, vous n'êtes pas amené à faire de de l'itinérant, en tout cas euh, sur l'île de Pâques, puisque elle est vraiment toujours restée dans le village, mais aussi parce qu'en fait le. Euh, le, le, le chez l'habitant s'est euh, développé, on va dire le chic, hein, plutôt chez l'habitant s'est développé sur l'île de Pâques, et c'est en général plutôt de l'hostal bas de gamme comme étant du chez l'habitant. Euh, euh, je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, je préfère vous proposer vraiment des petites structures d'hébergement plus intimistes, euh, voilà, que, que notre expert local connaît bien et selon, euh, euh, et selon des niveaux de confort, euh, on va dire, convenables. Voilà. L'île de Pâques, euh, je pense qu'on avait tous entendu parler, on a tous le cliché de l'île de Pâques avec les fameuses, les fameuses statues. Euh, donc, l'île de Pâques, c'est vraiment un territoire hein, qui est fascinant. Euh, alors, déjà parce que euh, voilà, il y, y a quand même aujourd'hui toute la question de comment s'appelle réellement l'île de Pâques. Euh, peut-être que vous ne la posez pas, mais euh, techniquement, comme je disais, euh, elle s'appelle l'île de Pâques. Hein, parce que c'est vrai que très rapidement, euh, a été découverte par Jacob Rogven le jour de Pâques, donc en 1722. il faut savoir qu'au final, eh bien c'est un nom qui est réfuté, et au final refusé en fait par la communauté Rapanui. Et depuis juillet 2019, donc il y a quand même un petit peu moins d'un an et demi, à l'heure où je vous parle, le vrai nom, le vrai nom de l'île de Pâques donc, a été instauré par le président chilien, et donc, c'est justement rapanoui. Euh, mais il faut savoir qu'en langue autochtone, euh, bon, euh, l'île de Pâques, euh, on va dire, elle avait quand même euh, de noms euh, voilà, qui sont très très intéressants hein, et très symboliques euh, de leur vision euh, du monde. Euh, comme Tepito-Ténois, qui veut dire en fait le, le, nombril, euh, le nombril du monde. Donc c'est pour ça que pendant euh, très longtemps... Ouais, L'île de Pâques a été très isolée. Euh, Il faut savoir que le premier aéroport aéroport a quand même été construit en 1965. Euh, Enfin voilà, c'est vraiment un terrain perdu au bout du monde euh, parce que c'est un endroit, euh, un des endroits les les plus habités euh, et les plus euh, plus isolés du monde. J'espère que vous me suivez tout le temps. euh, toujours, si puis-je dire. Donc, euh, on a vraiment, voilà, cette, confex- cette conception en fait comme comme quoi bah, les Rapanui étaient les, les seuls au monde, euh, en fait, et que le monde se résumait eh bien au territoire Rapanui. Mais aussi que l'île se résumait euh, bah, sur les fameux deux yeux qui regardent le ciel, qui fait vraiment référence au lac de cratères qui sont en fait sur. Euh, sur l'île de Pâques. Voilà, c'était un un rapide point un peu de l'île de de Pâques, vous présenter un petit peu son son histoire. Et maintenant, je vais beaucoup, beaucoup, euh, vraiment continuer euh, au conditionnel, parce que l'île de Pâques, euh, au final, euh, c'est quand même une destination qui attire énormément les voyageurs, euh, parce que c'est une destination bah, qui est quand même très mystérieuse. Et c'est une destination qui reste euh, très mystérieuse. Alors pourquoi Parce que, euh, vous avez peut-être déjà la réponse, vous pouvez me la donner, mais euh, parce que l'on a quand même aujourd'hui très peu euh, de, de réponses, euh, parce que euh, si la langue rapanoui est encore parlée dans une version aussi un peu euh, métissée qui s'appelle le rapagnol, qui est un mélange entre le rapanoui et l'espagnol, euh, au final, l'écriture, euh, le rongo-rongo, euh, au final, cette, cette écriture, elle n'a jamais été déchiffrée. Donc, en fait, il n'y a aucune tradition écrite, et c'est très compliqué d'avoir euh, bah, des certitudes, au final, sur cette, euh, bah, sur cette culture rapanouie. Euh, il faut quand même savoir euh, qu'avant donc, euh, les, les Rapanui, hein, euh, voilà, on est vraiment... Euh, euh, les rapanouis, au final, ils étaient vraiment organisés quand même en tribus, hein, comme... Euh, Euh, comme ça d'être dans certaines autres communautés avec un chef et au final chaque tribu euh, représentait euh, les les ancêtres sous forme justement des moailles je pense que vous en avez euh, euh, entendu euh, entendu parler euh, les fameux euh, moailles qui normalement euh, sont sont toujours euh, dos dos à la mer Alors je sens la question euh, pourquoi ces fameux moaïs sont tournés vers la mer. Euh, bah, c'est très simple, en fait parce qu'ils euh, sont orientés vers le village, c'est-à-dire qu'ils, euh, bah, qu'ils surplombent le village et qu'ils vont vraiment euh, protéger, euh, protéger le village. Voilà pourquoi donc les, les rapanui, les, les moaïs, excusez-moi, les statues sont, sont toujours tournées euh, euh, d'eau, euh, d'eau à la mer. Alors, je ne sais pas si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le Moai. Si oui, euh, eh bien suivez-moi. Donc, euh, le Moai, euh, lui, va être organisé vraiment en forme de structure. Hein. Donc, euh, sur un site Moai, euh, il va y avoir la plateforme cérémoniale. Euh, vous allez avoir le Moai qui est donc constitué d'Aurélion, enfin, qui était un signe euh, vraiment de noblesse. Euh, et pour certains, mais pas tous, euh, en principe, de bras pour, euh, pour le Moai. En général, c'est fait en tuf, donc une pierre qui est plutôt volcanique, assez légère, je pense que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. bah. Les yeux, euh, donc les yeux en fait qui étaient faits en corail, en basalte, et en fait qui représentent le le mana, donc le pouvoir en fait justement de protection des ancêtres. Euh, C'était vraiment des des ancêtres qui étaient presque des des divinités hein, quand même, il faut se l'avouer. Et le chignon. Alors, qui est quand même, il faut se l'avouer, souvent confondu avec un chapeau, attention. Hein. Euh, en fait, ce, ce chignon, hein, euh, fait d'une roche qui, qui représentait les, les cheveux très longs, euh, et souvent attachés au final, des, bah, des ancêtres polynésiens. Voilà, donc les, les moires, ce n'est pas forcément le chapeau, mais bien le chignon hein, euh, voilà, des, des ancêtres euh, et bien polynésiens. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, justement, c'est que les rapanouis... Euh, c'est, c'est, c'est un territoire chilien, certes, mais euh, c'est quand même une descendance euh, polynésienne. Alors pareil, vous pouvez voir un petit peu où est située l'île de Pâques, ça vous permettra un petit peu de, de mieux comprendre la, la situation. Enfin, euh, très rapidement, hein, dans, dans les années donc 1900, enfin, euh, et encore une fois, c'est une estimation, je vous ai un petit peu expliqué pourquoi on parle conditionnel avant. Euh, donc à partir de ce moment-là s'est installée justement la culture rapanouie et vraiment euh, bah, voilà, l'adoration du, du, du moaï. Euh, et en fait ce qui est marrant sur l'île de Pâques, c'est que toutes euh, les informations qu'on a sont en fonction des explorateurs et au final des arrêts qui étaient faits par, euh, bah, par des marins. Hein. Euh, donc ce qu'on sait, euh, c'est qu'en 1722, il y avait encore quelques moailles. Alors, certes, il y avait encore quelques moailles qui étaient euh, bah, debout, hein, mais euh, le terrain, au final, était plutôt très aride. Et au final, bah, quelques années plus tard, quand Cook euh, est revenu, il y avait beaucoup de moailles qui étaient bah, justement presque tous tombés. Et en fait, ce qui s'est... Alors, sûrement passé, on parle encore au conditionnel, et ça, euh, là-dessus, euh, c'est que l'île Rapanui, euh, au final, a énormément de choses à nous, à nous apprendre, hein, c'est qu'il y a eu euh, une crise de surpop- surpopulation, excusez-moi, je vais y arriver, euh, et plutôt, on va dire, un, un épuisement, euh, bien évidemment, des, des ressources. Euh... Ce qui fait que eh bien, la culture apanouie, euh, oui, elle a failli s'éteindre quand même avec seulement 102 habitants, euh, puisqu'il n'y avait même euh, plus de bois, finalement, euh, pour faire bah, des, des canoës pour quitter le, le territoire apanoui. Euh, et bah, à partir de ce moment-là, donc, il euh, y a eu un peu la, la fin du, du système des clans et des moailles, et il y a eu d'autres types un peu de, de religions, on va dire, euh, qui est connue aussi et qui est celle euh, de l'homme euh, oiseau. Alors Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler. Euh, moi, je vous en parler un petit peu plus en détail. Hein, donc la culture de, de l'homme oiseau, en fait, c'est aussi... Euh, voilà L'homme oiseau, en fait, c'est, c'est aussi pour ça. Alors, je ne sais pas si vous en avez, euh, comme je disais, entendu parler, mais il y a un moaï qui est euh, au British Museum, qui est un des, des moaïs ben, clés de la culture Rapanui, quand même, et c'est pour ça que les rapanui, en tout cas, cherchent à tout prix aujourd'hui à le faire revenir sur l'île, parce que c'est le seul moaï qui, en fait, est en basalte et qui a quand même les pétroglyphes qui sont, euh, qui sont dans le dos. Euh, donc on comprend mieux un petit peu pourquoi euh, le territoire rapanui souhaite, euh, souhaite le récupérer. Et en fait, ce sont des représentations, justement, de, de l'homme de oiseau. Euh, alors. L'homme oiseau, au final, c'est quoi C'était vraiment un, un système politique avec euh, tout, euh, tout, ce qu'il disait qu'une fois par an, euh, sur le site euh, cérémonial euh, au final euh, euh, d'Orongo, hein, donc euh, tout en haut du cratère euh, de, de, de Ranako, se réunissent en fait eh bien, toutes les tribus. Donc chaque chef euh, choisissait euh, un compétiteur et pour être élu, eh bien, le fameux homme oiseau, il fallait plonger et aller vraiment nager jusqu'au motu principal et attendre que alors, le sterne qui est un petit oiseau à dos gris euh, ponde des œufs. Et ainsi vous deveniez le premier guerrier à rapporter un œuf intact, ce qui faisait que le guerrier devenait haut oiseau et le chef et le chef roi. Alors c'est vraiment pour ça que l'immersion comme je disais hein, en fait sur l'île de Pâques est très très intéressante parce que c'est souvent vu et souvent cité comme un bon exemple aussi de il faut cela vous de nos sociétés sur le système politique mais aussi beaucoup sur bah, l'épuisement des ressources hein, qui est quand même une actualité en tout cas et sur la crise écologique en se disant bah est-ce que finalement on a appris la leçon ou est-ce qu'on va faire comme comme l'île de Pâques D'ailleurs, j'ai souvent cette question qui m'est posée quand je présente l'île de Pâques. Euh, j'entends souvent « oui, mais bon, c'est tout le temps des statues, est-ce que ce n'est pas un peu tout le temps la même chose quand on visite l'île de Pâques euh, ?» Et en fait, c'est ça qui est intéressant en fait, dans un séjour sur l'île de Pâques, c'est que chaque site que vous visitez lors de votre séjour raconte des histoires complètement différente, euh, c'est à dire qu'à un endroit vous allez avoir l'histoire des premiers euh, explorateurs, euh, à un autre endroit, euh, à Kena, vous allez vraiment profiter euh, voilà, de la seule plage de l'île, euh, mais en plus vous allez avoir l'histoire du premier Brom euh, qui est né sur le territoire Panui, à Outangariki. Euh, Vous allez avoir aussi les fameux 15 moailles, ça je pense que vous avez le le site en tête, et pouvoir échanger sur comment ont été restaurés les moailles, avoir les techniques de restauration, voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une destination qui est très riche et qui est souvent trop vue, malheureusement, comme une destination balnéaire. Euh, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une destination balnéaire, hein. je répète, c'est important, euh, l'île des Pâques n'est pas une destination balnéaire, il euh, y a une seule plage, donc, euh, une seule vraie plage euh, sur l'île de Pâques qui est la plage euh, d'Anakéna et la crique d'Ovaille, qui en général, euh, bon, euh, plutôt avec du sable, euh, mais de moins en moins euh, quand même de sable, donc c'est vraiment pas une destination balnéaire, et... Euh, euh, ce n'est pas non plus une destination qui se fait en deux jours euh, quand même euh, sur place. Donc si vous voulez vraiment avoir une immersion dans la culture euh, rapanouise sur l'île de Pâques, et prendre euh, le temps, moi je vous conseille vraiment un minimum de 6 euh, jours. voilà, euh, Qui reste à mon sens euh, voilà, idéal. Même 7 jours proposés dans un itinéraire justement qui va mêler euh, bah, des randonnées, pour aussi découvrir euh, les grottes, les pétroglyphes tout ce qui ne va pas forcément au final se voir sur les tours les plus classiques, mais aussi euh, des activités différentes comme comme le kayak. D'ailleurs, je peux un petit peu vous parler de cette expérience, parce que notre expert local, lui, propose du kayak polynésien. Euh, Le kayak polynésien, c'est un petit peu le même kayak qu'un kayak normal. On va dire que c'est juste la la technique... euh, Ouais, c'est vraiment juste la technique de, de paguer en fait, qui est différente. Et ça permet un peu de voir ben, l'île euh, de Pâques depuis la mer, sachant, comme je le disais quand même auparavant, c'est une île euh, qui s'est quand même beaucoup construite euh, comme euh, le, euh, le nombril euh, du monde. Alors comme le nombril du monde, c'est-à-dire vraiment vers soi, donc c'est là-dessus où c'est intéressant de changer de perspective. Et l'expert partenaire vraiment sur place propose aussi une expérience d'archéostronomie plutôt, plutôt unique tout de même. Voilà. Vous allez avoir également à travers cette escapade sur l'île Rapanoui une initiation sur voilà, comment les premiers navigateurs polynésiens utilisaient euh, eh bien, les étoiles et se sont servis vraiment des étoiles, probablement pour découvrir justement le territoire rapanouite. Ensuite, vous allez être plongé sur le site d'Anakena pour pouvoir observer la Voie lactée. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment une expérience vraiment magique, et justement, on vous explique vraiment l'importance de l'astronomie dans la culture polynésienne, en général et en particulier dans la culture rapanouite.
1: Ce qui est intéressant
0: aussi, c'est que euh, tous ces circuits en immersion, je dis bien tous ces circuits, peuvent se faire en combinant aussi euh, avec d'autres pays, euh, si, euh, si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi euh, ce podcast. Euh, pour ceux qui souhaitent en connaître euh, et en savoir davantage, euh, vous pourrez retrouver euh, dans un autre épisode des questions euh, ainsi que réponses euh, sur euh, cette destination, euh, cette immersion dans les communautés euh, Euh, local euh, au Chili. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.